0: de Touchdown Argentina,
1: el episodio ya previo a lo que será este Super Bowl, acá eh, por vivir justamente un partido que sin duda va a ser completamente eh, con mucha expectativa, quiero decir, no sé cómo escribirlo porque bueno, siempre cuesta escribir un partido como el Super Bowl. Pero por lo pronto, tanto los Ángeles Rams como los Cincinnati Bengals serán quienes se den cita en el Soft Stadium este domingo a la noche. ¿Cómo estás, Alexander Mata? Muy
2: buenas, eh, querido Santi, muy buenas a Filipini y a todos los que nos escuchan ahora y en diferido después. Tenemos una gran cantidad de gente que nos sigue en diferido mientras está haciendo sus quehaceres del día.
1: Bien, ¿y cómo estás, eh, Hernán Pincha?
0: Perdón. Nada, tenía silenciado el micrófono. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Ya gracias por el saludo, por la introducción, Santi. Espero que también ustedes, Santi y Alex, estén bien. Emocionados por lo que se viene en este Super Bowl. Eh, que puede que tengamos un par de sorpresillas ahí, porque eh, adelantándoles un poco lo que se viene, bueno, uno de mis amigos de infancia vive justo en Cincinnati, así que vamos a tener un par de, de vistas desde la ciudad y, y, y un poco más de lo que se va a vivir en en, en cincinnati uh, y en ohio en general
1: sí encima que que justamente el estado de ohio no es un estado que se acostumbre a muchos títulos Exacto. Eh, Sí, sin decir, de hecho, bueno, creo que el último fueron los eh, Browns de LeBron James, estuvieron cerca los Indians, con el mundial que ganaron los Cavs. Eh. Bueno,
0: sí, los Cavaliers de, de LeBron. En Incluso fin, Lebron, eh, LeBron celebró la llegada de, de, de los Bengals al Super Bowl.
2: Y, y discutió sobre...
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo va Joe
2: Burrow? O sea, y Joe Burrow dijo, no, güey, o sea, Joe sí. Burrow está tirando. Y justo. Lebrón hace eso a Tomito. o sea, Joe es un...
1: Justo vi que Chase,
0: Chase y, y CP3 intercambiaron jerseys también, así que hay mucho hype por, por los Bengals en, en diferentes eh, disciplinas deportivas.
2: Yo creo que hay, o sea, aunque las apuestas están a favor de los Ángeles, la verdad que es como que la mayoría de gente que yo más o menos tengo contacto o en lo que puedo ver están todos a favor de, de que gane Cincinnati incluso en la eh, en el Twitter tenemos que está un 50-50 estaba hasta esta mañana déjame ver ahora para ver cómo va la votación la pero había un, una probabilidad de que la gente quería o sea, ...que gane tantos sí. ...es como que... ...la cenicienta de todo esto... ...de una de las tantas cenicientas que podía haberte... ...esta campaña...
0: ...para mí... ...para mí, honestamente... Sí. ...creo que... ...están... ...están en diferentes... ...situaciones psicológicas... ...no... ...porque... Cleveland Cleveland perdón... ...Cincinnati no tiene nada que perder... Sí cualquiera, Cincinnati no tiene nada que perder, o sea, realmente llegaron acá con mucho mérito y eran un equipo por el que nadie apostaba y realmente el llegar acá para ellos ya es ganancia porque demuestran que están para mucho y aparte para un buen un buen tiempo, ¿no? Eh, mientras que por por el lado de los Ángeles sí tienen una obligación y creo que todos tienen una obligación porque son el, básicamente son el PSG del fútbol americano, están repleto de estrellas y la directiva les armó un equipo repleto de estrellas apostaron por un coreback que no es de los más jóvenes de la liga, ¿por qué? porque ellos quieren un campeonato ya no le están apostando a, a la posteridad, como si le apostó y le está apostando los Bengals, entonces... Y con el
1: ya le apostó la posteridad con Jared Goff, que no terminó saliendo del todo bien esa apuesta y por eso fue que recurrieron a la veteranía y experiencia de Stafford.
0: Exactamente, y ¿de qué te habla de qué te habla el hecho de que te traigan a un jugador de, que está en sus 30, que es un buen coreback, decente, pero bueno... ¿De qué te habla eso? De que quieren el título ya. Y por eso trajeron a un Miller, que tampoco es de los más jóvenes, pero sigue siendo dominante. Eh, y obviamente la, la sumatoria del de, de Beckham Jr., de Sonny Michael, todo suma, ¿no? Pero entonces, viéndolo así, están en dos situaciones psicológicas diferentes. sí Que ya de por sí apremia mucho para mí, porque es diferente llegar... ...a jugar porque quieres disfrutar... ...y no tienes absolutamente nada que perder... ...y simplemente juegas... ...obviamente, juegas a ganar... ...estás jugando a ganar... ...pero no tienes nada que perder... ...por el contrario, del otro lado estás presionado... ...y vives con esa presión... ...y ya hemos visto, bueno... ...por lo menos en la temporada regular... ...porque en la postemporada le ha servido a Stafford... ...que Stafford bajo presión... ...no funciona muy bien... ...digo, en la temporada... ...en la postemporada... Ha tenido buenos partidos. El partido pasado fue una maravilla, realmente. Yo no me canso de admirarlo, He visto muchos videos y digo, Dios mío, si está por jugar así todo toda la temporada sería MVP tres temporadas seguidas. Eh, porque jugó jugó al nivel de Brady, Rodgers, Mahomes, todos todo juntito, te digo le estaba saliendo todo, era increíble, una precisión, tenía los pases medidos, es más, los errores que vi que cometió Los Ángeles, ni siquiera los cometió Stafford, los estaba cometiendo los receptores o los corredores, yo decía esto no puede ser, este no es el Stafford que yo conozco entonces, si, si Stafford se levanta con el pie que se levantó contra San Francisco, uff le va a quedar complicado a, a, a los Bengals, pero viéndolo simplemente, como te digo, desde el punto de vista psicológico, para mí que pesa demasiado más antes de un partido, eh, que era, por ejemplo, lo que le pasaba al PSJ, eh, y qué es lo que le sigue pasando, o sea, llega... Es un equipo que llega con la necesidad no solo de ellos, sino de su hinchada, sino de las directivas, porque imagínate, a McVeigh lo están presionando hace rato de, ella el equipo no está sirviendo. McVeigh tenía un pie por fuera de, de, de Los Ángeles, te lo aseguro, si San Francisco ganara ese partido. Entonces, es eso, es la presión por sobre... Para mí, lo que diría la diversión, el, el, el obviamente, no digo que, que el Cincinnati va a ir a jugar como niño, no, pero no tienen esa presión que sí tiene Los Ángeles, a eso me refiero. Así es, y, y justamente
1: estaba pensando en esa cuestión de lo del PSG. Eh, pienso, digamos, en, en, la, en el contexto en el cual, del cual provino Stafford, un equipo que siempre fueron todas palias, tras palias, una reconstrucción eterna, que solamente lo único que tenían eran él y Calvin Johnson y después no mucho más. ¿Cómo puede ayudar, si es que puede ayudar en algo, el hecho de provenir un contexto tan adverso para crear un equipo donde las presiones son sin dudas otras? Porque en Detroit, bueno, si salí y casa a postemporada, ya era, digamos, casi como ir a al Super Bowl, pero Mal. en los Rams tenés la necesidad de, de ganar o, o ganar. Claro,
0: la, la obligación de los Rams esta temporada es, es ganar el Super Bowl, es, o sea, y hay, hay una diferencia enorme, ¿no? Y yo creo que es el carácter, porque cuando tú estás en un equipo, pongamos, los, los Lions en esta temporada Los veíamos y eran un equipo Pérrimo, estaban haciendo jugar Del, del, del Maiden eh, Y de un momento a otro Empezaron a, a jugar No por demostrar sino hacer Lo que ellos hacían Y salieron nombres como el de Amorra, sam Brown Que se volvió una locura en los últimos tres partidos tres cuatro partidos eh, Goff no se veía tan mal El equipo le, le pusieron frente A Green Bay, o sea, el mejor equipo de la temporada regular. Entonces, en qué cambia, en qué cambia la posición de Stafford para mí, que es la presión que tiene de decir, porque lo dijiste, ¿no? Los Ángeles apostó al, digamos, a largo plazo a la posteridad por Goff. Es un proyecto que no funcionó. Pudieron haber traído a cualquier otro coreback. ...de la misma edad... ...o por lo menos que sea un prospecto... ...que no sea alguien que ya esté en sus años... ...lujures... ...pero trajeron a Stafford... ...que es alguien que... ...si bien no es re viejo Stafford... Eh, ...sí está cerca del retiro... ...entonces... ...¿qué le aporta eso a, a, a Stafford? decir... Eu. ...soy yo... ...te voy a poner el ejemplo... ...Cristiano Ronaldo... ...acabó de llegar... ...al Manchester United... ...el Manchester United... ...estaba de segundo en la temporada... Pasada, quedó de segundo Y lo trajeron como para reforzar el equipo Y ahora que el equipo Está decaído ¿Sobre quién están cayendo las presiones? Sobre Cristiano Ronaldo Pasa exactamente lo mismo Y va a pasar exactamente lo mismo en los Rams Si los Rams pierden y generalmente ¿A quién le echan la culpa cuando se pierde un partido De fútbol americano? El coreback, entonces siento que eso fue Lo que le pesó en la temporada A Stafford Esa presión ¿Por qué lo vimos diferente en la postemporada? No sé qué le habrán dicho, no sé con quién se habrá sentado a hablar, pero es un Stafford totalmente diferente. Confía en sí mismo. Capaz es esa confianza que ha adquirido también en él, en, en ver que su equipo rinde, eh, que su defensa rinde un montón, que sus receptores son espectaculares. O sea, el, el nivel que está teniendo de él, bueno, de Cogni se habla directamente, ya todos sabemos el nivel que tiene, pero el nivel que está teniendo de él, lo estoy volviendo a ver en los años que estaba en mi equipo. Entonces, es un equipo que gusta eh, los Rams. Pero, como yo... Mira, yo no soy supersticioso, pero como realmente creo que en el deporte existen tantas cosas fantásticas y tantas cosas de las que uno ni lo entiende, creo que por esa mística del deporte, los Bengals tienen un pie adelante, honestamente.
1: Bien, Alex, eh, se te escuchó medio callado, no sé si querías... No,
2: lo que pasa es que estoy escuchando magistralmente hablar de Stafford de ahora, <risa> etcétera, o sea, eh, hizo solamente para mí un par de jugadas buenas, después fue todo el mismo Stafford. o sea, si quieren le buscamos lo, lo, los, eh, los numeritos de, de, que tuvo en el partido pasado, o sea, Jimmy, Jimmy, todo el mundo lo está criticando y tuvo casi lo mismo, lo mismo que Stafford. La única diferencia que el, el touch, el, 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 la intercesión de él vino al final que no servía para nada como quiera, porque estaban 3 y 13, no, 3 y 13, y si él se hubiese dejado ahí, iba a matar 4 y 20, 20 algo, no me recuerdo. O sea... Él intentó hacer, hacer algo, que el, el equipo lo, le, le, lo acompañó, no, el equipo no lo acompañó, porque por mucho bien que jugaron, lamentablemente el, core, el coach es muy importante. McVeigh, ni McVeigh ni Shanahan jugaron bien. Lamentablemente hay que decirlo, McVeigh jugó pésimo, McVeigh le tiene que estar mandando un regalo a Shanahan ahora mismo, porque él está en lugar de... Él. Aún jugando pésimo, el equipo de San Francisco, porque jugó pésimo, tenía un pie y medio dentro del Super Bowl. Pero dentro. Hay que agradecer a que Aaron Donald dijo, esto llegó hasta aquí y no podemos dejarnos joder otra vez. Y Aaron Donald... Si ustedes se recuerdan, en ese tercer cuarto comienzan, comienzan a mostrar más el tipo hablando y hablando y, hablando, y 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 se comió a los linieros de, ofensivos del equipo de San Francisco, pero se los comió vivo, vivo, o sea, no dejó un huesito por ahí, o sea, y estamos hablando ahora mismo de que, de que Stafford hizo el partido de la Maravilla, no, para, Stafford jugó decente,
0: o sea, Claro, pero es que hay una hay una diferencia, Alex, que los partidos de Stafford nunca son decentes. Entonces, si yo te traigo, si sí, sí, yo te, tú, te discúlpame, tú, te, perdón, te perdón. No, perdón, 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 pero yo nunca no, voy a no, darle un segundo me, tal, que te interrumpa no, manera, la, 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 lo que estás diciendo, porque primero voy a solicitar el bar de Santi, que siempre me toca solicitarlo, porque en el partido, en el programa pasado dije que tanto el partido de Stafford como el partido de Jimmy G fueron excelentes y que no había que criticar a Jimmy G. ...por una intercepción y por una jugada... ...una llamada estúpida de, de, su, de su coach... ...entonces no pienses que el decir que Stafford jugó bien... ...significa que Jimmy G jugó mal... ...entonces es eso... ...segundo... Que ya, 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 ...ya me sacaste la piedra y se me olvidó... ...que era lo que iba a decir... ...ya está...
2: Cosa, ...se me
0: olvidó que era... ...ah ya, ya me acordé... Es como, si, ...es como si te trajera a Messi... Y te juega un partido fenomenal. Tú dices, bueno, Messi es normal. Pero es como si hoy día te traigo, qué sé yo, cualquiera de los delanteros del Barcelona, que son todos pauperrimos, o a un jugador del, no sé, del Manchester, que también están mal, del United, por supuesto, no del City y que haga un partido fenomenal. ¿Qué vas a decir? ¡Wow, qué partidazo! Pero no dices qué partidazo porque haya sobresalido por valga la redundancia sobre los demás, sino porque no estamos acostumbrados a ver partidos así de sus jugadores. Por eso me decanté por decir, wow, Stafford. Porque si te digo wow, Cop, ¿qué vas a decir? Ah, sí, pero normal, es Cop. Si te digo wow, Aaron Donald, pues sí, es lo que hace todos los partidos. A eso me refiero. Eso era lo único que quería meter la cuchara Continúe, por favor, señora No, no
2: imagínate, Estamos hablando de lo, de lo mismo, pero bueno, eh... Yo te, te digo, la, aquí quien tiene presión en total, no es Betáforo, no es vana, es McVeigh, de este lado. Del otro lado, tienen menos presión, pero tienen la presión de jugar un Super Bowl, en su segunda temporada para el Joe Boro, que hasta ahora ha, ha sido el que mejor ha manejado la presión, de, de todos los core que hay, de todos los que estaban en post temporada ahora, el que mejor tuvo manejando la presión fue él. Porque en, las, en el año completo tuvo muchísima presión. O sea, y al parecer él la manejó mejor que otros O sea, hay, hay, eh, hay gente que un partido lo puede jugar mal, hay otro partido que lo puede jugar bien, pero o sea, Burro hasta ahora ha jugado muy bien los partidos no te estoy todo excelente no muy bien qué es lo que tiene que hacer o sea, tiene que liderar a su ofensiva para lo mejor posible y vamos a ver ahora cómo le va a, a caer la ficha eh, o sea, hemos visto que en, la, en el año o sea si pues me permite voy a poner eh, o sea, ahora aquí tengo que en el año él perdió si mal no recuerdo, o se perdió contra. contra Win, Bay un partido. No, no, ese no. Ese, ¿Dónde estaba, ¿Dónde estaba? Contra los Jets, 31 a 34. Y contra Cleveland Round, 16 a 41. O sea, en las semanas consecutivas, semana 8 y semana 9. Y tú dices, coño, pero es un equipo que pierde de los Jets y de los desastrosos de Stefanski, Cleveland Browns. Coño, ¿y cómo es que hace ahora? Y, y, y llega a dedicar el Super Bowl. Bueno, se supieron reajustar, pero para mí dicen que nadar a Río Revuelto es ganancia de pescadores. Al igual que como el equipo de Tennessee supo pescar para aprovecharse del número uno... Este equipo de eh, Cincinnati supo aprovechar todo el revuelo que estaba al lado. Pero todo, o sea, todo el revuelo que tenían todo ese equipo. Porque si, si estamos viendo, ahora que estamos terminando, yo no confío en los Rams. En los Rams yo no, yo no confío, o sea, los Rams le ganaron, no fue, no fue para mí contundentemente a San Francisco. Para mí, eh, San Francisco perdió los Rams hicieron lo que ellos tenían que hacer y cometieron menos errores o sea, no vamos a hablar de la parte del manager porque ya no hablamos pero eh, el equipo de Cincinnati llega a Río Revuelto de toda esa conferencia eh, americana donde ellos hemos visto que una beta estaba una... Eh, ta, todo el mundo creía, no? La Pini es, 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 digo, de que estuvo siempre con la Neta, Herbert sí. por aquí, Herbert por aquí, Herbert por allí, jeber por allí y hasta mitad de temporada creíamos que los chips se quedaban. Y los chips ni siquiera que mejoraron mucho. Mejoraron un poco y los otros se cayeron. O sea, este año de la NFL para mí es hermoso. Hermoso. Y, y sobresaliente más sería si Cincinnati se si ganara. Si si ¿no? <coughs>
1: bueno, eh, un dato interesante que... Que, que, que leí por ahí es que va a ser eh, digamos, a ver, por primera vez habrá por primera vez en, eh, si no me equivoco siete años eh, si, eh, siete, seis años, quise decir en seis temporadas, habrá un campeón con Maizcal de Campo que fue el pick número uno del draft solamente que con once temporadas de diferencia porque está por, fue, fue drafteado en 2009 y Burrow en 2020 sí, pues encima si vemos eh, jugadores, bueno eh, Sam Bradford, que fue drafteado el año siguiente, está retirado. Andrew Locke también está eh, retirado. Eh, eh, creo que. Qué no, que, que desperdicio, qué desperdicio, porque tenía todo, eh, pero, pero el fierotero se terminó cayendo. Igual. Eh, así que, bueno, te que, di eh, otras cuestiones que, que a mí también me o mejor dicho desde este parte del partido creo que se va se verá un trámite bastante parejo yo creo que eh, los, los Bengals, sin duda creo que tienen más corazón que los Rams pero el tema es que el corazón solo no te puede solucionar los baches que tiene la línea ofensiva y que encima tenés a un monstruo como Donald al, al otro lado al acecho oliendo sangre por lo que sin dudas tienen que redoblar esfuerzos para evitar hacer que las pérdidas sean lo, lo menor posible ...en lo que se refiere... Eh, ...cuando ataca Cincinnati... ...porque talento tiene... ...talento le sobra... ...en lo que es... fax, receptores y mariscal... ...por sobre todas las cosas... ...que justamente hablando el tema de cabeza... Eh, ...algo que, que bien vale comentar... ...respecto al tema de, de John Burrow... ...de Joe Burrow... ...hasta su última temporada en LSU... ...casi no estaba en el radar de nadie... Eh, ...en lo que se refiere a draft... ...pero se destacó en esa temporada final... ...llegó al pick número uno de Cincinnati y bueno los tenemos ahora en el Super Bowl y, y creo que es el anti Matt Barkley porque se acuerdan de Matt Barkley el mariscal de campo de USC que también tuvo
2: Matt una no, gran no tuvo el Detroit,
1: creo. sí sí pero el tema es que yo hablaba que hasta su hasta su penúltima temporada lo consideraban como el futuro pick número uno pero en la última temporada con USC fue demasiado discreta y por eso cayó en los pics intermedios y terminó siendo suplente prácticamente. Pero pero un poco, digamos, vale resaltar este tema ese de su mentalidad, que bueno, que ya lo hizo salir adelante el partido contra Tensi, que estaba pasando horrible por el tema de las capturas que, que sufrió y, y aún así terminó ganando. Eh, y, y bueno, eh, y volviendo al tema de, de, de defensa contra, contra ataque. Eh, justamente creo que el, el tema de los Rams es que, eh, que, tiene, que tiene que tener a, a un Stafford en, en nivel bueno, porque sabemos que, que el cuerpo de receptores como CAP, eh, OBJ eh, digamos, pueden, digamos, facilitar las cuestiones, pero claro los pases tienen que ser, certeros sin ningún lugar a dudas pero yo
2: te digo está en un nivel, no OBJ porque la verdad OBJ ha, para mí ha hecho buen trabajo no, no, nada del otro mundo sabiendo quién era él, eh, obviamente. Eh, a diferencia de, de los Browns, Bobby J. sabe que su rol no es ser el número uno. Y para mí, creo que eso es lo que a, está haciendo que él está destacándose más. Lamentablemente, ya es, sabe, él no puede ser receptor uno, eh, y él lo hemos visto. Y en el caso de Cook, para mí esta Cup tiene un radio de como 6 yardas al acreedor, que si la bola viene por cualquier parte de esas 6 yardas, él la va a atrapar Así está duro O sea, la verdad, así que está duro y lo sabemos porque no todos los pases que le dio eh, Max Stafford en el último partido fueron totalmente excelentes, ahora bien hubo un par de rudas que, loco, que, o sea, esa coupe está jugando bestial o sea, la verdad que sí, la Cup está es en un nivel que como si tú juntaras a Megatron con Jerry Rice, o sea, mezclar eso dos, estamos hablando de burro, digo, perdón, de, de Cup y, y eso es increíble, y del otro lado Chase todavía no ha descollado mucho. Para mí, para eh, ahí cerrando como un, dando un cierre a, a esto, el domingo, por parte del equipo de, de los Rams, creo que vamos a ver todos rutas para que domine como. Obviamente eso es como lo más natural. No, no es lo más natural. O sea, o sea, si tú detienes a Comaja vas a tener que buscártela con OBJ. pero el detalle es que la, en la semana pasada la defensiva limitó las dos las, los acarreos San, eh, o sea, San Francisco limitó por su parte los acarreos y, y también los ángeles y en este caso de, de, o sea, si limitan la, el, el acarreo de los Rams van a tener a tres receptores ahí que son los que van a, a cobrar todo, pero eso no, no va a ser lo necesario porque Cup es el que se va a encargar de hacerlo. Para mí, van a buscarle rutas específicas para que Cup pueda descollar sin necesidad de estar eh, tramando tanto, porque la defensiva del equipo de, de Cincinnati tiene su cuerpo también. Y por parte de, de Stafford, yo creo que Stafford va a limitar los errores tratando de hacer cosas más seguras que lo vimos por eso o a sea, Israel no se arriesgó tanto en el partido pasado. Y para mí creo que va a ser la tónica. Quien tiene que eh, crecer por lo menos de un C, que para mí sacó C eh, la semana pasada, es Macbeth. Macbeth va a tener que buscar cómo hacer daño por tierra si quiere que la, la parte aérea funcione. La semana pasada no lo hizo, no funcionó el, el, el ataque terrestre, pero lo supo mezclar. Su problema vino en la decisión de después de los tiempos muertos y también de algunas, ese, de algunas escenas de frutas en aéreas que tú decías, pero, pero ¿por qué estás haciendo esto? Del lado de Burro creo que Burro va a tener, va a tener que utilizar más sus piernas que le van a meter presión por todos lados, pero por, por todos lados, va a tener que buscar sus piernas y va a tener que aliarse a Mixon y a todos los, y los, eh, los Tyrants para buscar juntas puertas de escape. De ahí en adelante va a, a, a poder hacer eso para tener a Chase listo a la hora, a la hora del día y a Boyd como válvula de escape si tienen a Chase cubierto. Y... El, el coach va a tener que utilizar mucho el ataque de para quitarle tiempo a Cop, Ni siquiera está, parece ¿vale? a O sea, Cop en 5 segundos te puede hacer por lo menos 10 yardas, 15 yardas, qué señor, no sé.
1: Bueno, eh, creo que eh, no sé si aún alguien quiere agregar algo más respecto al partido.
2: Quiero,
0: quiero ver cuáles son las claves de... de no, yo no respecto al partido, ¿no? Tengo algo medio picante ahí es lo que quiero hablar, pero cuando terminemos la sección del Super Bowl.
1: Ah, bueno. Eh, bueno, eh, mis claves, bueno, pasan justamente, digamos, yo ya dije la cuestión de la línea ofensiva eh, por el lado de, eh, de los Bengals, de reforzar su tarea porque tienen un rival dificilísimo en esa faceta. Y bueno, y al tema de, del ataque aéreo de los Rams, que, que bueno, que siguen, que quizá tenga su, su eslabón débil en lo que es el, el mariscal de campo, esta forma, ya de que se ve una cierta mejoría comparándolo con Charles Goff.
0: Yo concuerdo 100%. Bueno,
1: bueno, y creo que vamos al. Eh, tengo que pronosticar ganadores más allá de que esto no computa para el proe porque ya se cerró.
2: El proe ganador se va a decir en, después del Super Bowl. Sí. Vamos a entregarle su placa a mi editor.
1: Bueno, eh, yo creo que mi cabeza dice: Mi cabeza dice, eh, dice Ramse para, para el tema del triunfo, pero mi corazón quiere que gane el Bengals. Ya y yo creo que, que a veces hay que dejar acá la cabeza descansar.
2: ¡Oh! O sea que te vas con los Cincinnati.
1: Me voy con Cincinnati, sí.
2: No me jodas yo creo que va a ser esto. O sea, no sé lo que va a decir Pini, pero para mí esto va a ser un pleno de Cincinnati. Yo, yo creo también que Cincinnati va a ganar.
0: Yo ya lo dije, por la mística del deporte y porque desde que empezó dije que Cincinnati iba a llegar al Super Bowl, para mí van a ganar los Bengals también.
1: Perfecto, bueno, tenemos pleno, no sé qué habrán dicho los otros integrantes eh, del staff, eh, más allá de que, bueno, que no lo tengamos aquí en el aire, pero para ver quién, quién va con uno con otro. Eh, ¿Tenías algo para
0: anunciar, Pini? Sí, hay un tema picantel y el que me gustaría hablar. Kyler Murray dejó de seguir a los Cardinals y borró absolutamente todos los posts relacionados con los Cardinals de su cuenta de Instagram. ¿Cómo? Todo por el tema, obviamente, de, que, de la renovación, ¿no? De que está, que está pidiendo money y no le quieren dar lo que está pidiendo. Y el señor dejó de seguir a los Cardinals y en su Instagram ya no hay una señal de los Cardinals. Por ahí obviamente Twitter está lleno de rumores que se iba a ir a los Falcons, que se iba a ir a Green Bay, que no sé qué. Pero yo
1: creo que las declaraciones de John Robinson, digamos, respecto a Daniel, que se está en el de Campo, me da cierto tufillo a que lo está acompañando a la puerta del
0: cementerio. Para mí, Tennessee lo va a salir de Tennessee, te dije. Sí, para Tennessee mí. con la temporada sí. que hizo no llegaba al Super Bowl, tenía, la cabeza, tenía media cabeza por fuera de Tennessee. Para
2: mí, para mí, tienen que salir del head coach. De ahí llegó el... Ya renovaron, ya renovaron, así que no... No, yo sé, pero yo lo que te digo es que para mí tienen que salir del head coach, punto. Porque, aunque Tannehill sabemos que tiene sus limitaciones, eh, ya sabemos que el ingrediente de Tannehill mejoró a Mariota. Pero, pero increíblemente. Y sin Henry pudieron hacer todo eso. Bien, pero que eso es la, 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 a lo largo. ¿no? Yo siempre he dicho, en playoff y series cortas, para hablar también de béisbol, que es una serie de... Tres, cinco o siete partidos Tú tienes que ganar hoy Tú no puedes ganar mañana Tú tienes que ganar hoy Y muchas veces ganar hoy Significa que quien toma las decisiones Sea el que le haga siempre bien ¿Por qué? Porque no hay para mañana ¿tú ¿No entiendes? Entonces, por más que tan en haya tenido Esos ceflores, etcétera Quien tiene que buscar la manera De decir tenemos otra estrategia, porque ya esta no funcionó, ese es el head coach. Entonces, Tanegil se puede ir, pero digo, primero, o sea, buscamos otro Cuerba, y el otro Cuerba comienza y tenga de nuevo, y haga eh, ensemblaje con un, con un corba que necesite y quiera, y que pueda crecer, y en un segundo año, ¡tum! Chao, tanegil gracias por tu servicio y vamos a dar la oportunidad a otra persona porque todo su cuerpo de receptores ya va a ser un año más viejo y todo su cuerpo de corredores también específicamente gente o sea yo te lo digo, o sea, tú sabes que yo soy duro con, con Tennessee pero para mí es así y con Kyler Murray a Kyler Murray que no se ponga tampoco a hacerse la diva porque puede que Yo creo que
0: no va a salir, igual. ¿vale? No, no sé, porque te digo
2: una cosa. Mucha, eh, leí que no estaban muy contentos con el desempeño de Kyler Murray en los momentos importantes, tanto el año pasado como en
1: este año.
2: O sea que hay que chequear eso por ahí y luego vamos a estar eh, hablando de aquí cuando termine ya el Super Bowl que termina el Bowl
1: y ya comenzamos a darle rienda libre a todos los que vengan de la NFL. Bueno, eh, no sé, la última, si siempre va a tener un lugar abierto, las puertas abiertas, no sé si las tiene cerradas o no en el VEI. El, el no, <risa> no, él, él, él todavía está,
2: está seleccionado para el equipo de Oakland.
1: Sí. sí. O sea que... Se reportará a los, a los Spring Camps Porque vimos en su momento a Russell Wilson reportándose a, sí. a los entrenamientos Más allá de que nunca jugó oficialmente
2: No, pero o sea, Pueden hacerlo Porque si tú estás vas tú no, Tú tienes Que ir nada más Te presentas y ya corres por un tiempo Y si te ven un, Las condiciones te pueden quedar mm. Yo te digo no, o sea, vamos a verlo, de nada si no consigue hacer algo importante, de nada lo vemos eh, tal vez en, en el sprint de total, ya lo mm. no está jugando y si no hay huelga en el béisbol en eh, una semana deberían estar eh, reportándose los pinches y los catchers y en dos semanas y media más o menos los jugadores de posición
1: bueno, bueno y con esto cerramos este episodio previo al Super Bowl eh, eh, está abierta la invitación para quienes quieran ir a, eh, a el Áramo a, a ver el partido allí, así que bueno, eh, será bueno, por lo pronto si pero el que quiera repasar el eh, digamos ver qué es lo que dejó el Super Bowl pues nos estaríamos encontrando la semana que viene ¿no es así? Sí, así que bueno será hasta ese momento Alex
2: Hasta, hasta luego Santi, hasta luego
0: Bueno, Hasta bueno. luego muchachones eh, Espero también puedan disfrutar El Super Bowl Y claro que están invitados cordialmente A acompañarnos el domingo En el Álamo De Recoleta A disfrutar de, del partido con nosotros Y nos veremos Cuando nos veamos también Exactamente. Bueno
1: Acá terminamos este episodio De Touchdown Argentina Muchas gracias por estar con nosotros Y ahí Touchdown Ahí paseo.